0: 哎，大家好！上礼拜，如果你有看到我的影片的话，你一定觉得很痒。为什么呢？因为我好像话没有讲完，东西少了一点东西。因为我和肺炎的关系，大家都没有办法出去看房子。没有关系，我们在家里认真的做功课。上个礼拜，上个礼拜我们做了一些装潢的功课，就是装潢的时候你必须要注意到什么东西，也就是你在买房子的时候你要注意什么东西。这是叫做基本功课，对我来讲非常基本，对你来讲可能是。好像懂又好像没那么懂的东西呀、啊，因为大概有九成的人买房子都是乱买一通，相信我，有九成的人都是乱买一通。好，比如说明天的啊，没有什么都没讲啊，后天、啊、没有什么都没有讲。好，好，我们上礼拜做客厅，做厨房，做，对，上礼拜做了客厅，做了厨房，做了厕所，今天从书桌开始。书房啊，一个好的书房，呃，可以让你考试一百分，让小孩子考试一百分，让全家都和乐。因为我有看过非常多的案例所以我们先讲错了在哪里。这个，通常买房子的爸妈都会认为呢，小孩子在躲在房间里都会乱看奇怪的东西，乱打电动，所以呢，必须要监视一下。我们比如说妈妈在客厅看，呃，看电视、滑手机，小孩子在这边。做作业，然后妈妈必须有得到监视，好有这种监视感，所以很多不是地方妈妈，很多妈妈都认为这样的书房是好的。再这样说，呃，室内设计师会一直游说你，或是建商在卖房子的时候会这样告诉你说，开放式的书房让空间变得非常的宽阔，然后视野无限宽广，感觉这个空间就变大，就放大，叫什么什么空间放大术之类的，这样讲也是没错，但是呢，这个书房就毁了。你懂吗？所以当书房有人在做功课的时候，客厅只要有人看电视，那我就去看电视，我就做不了功课。你要考验小孩子的定力，这是不可能的。小孩子绝对是看电视为主，绝对不会做功课。所以你要感觉有一个书房给小孩子做，但实际上你错了。这是装潢的最大的错误，反而让小孩子无法专心。如果你现在想装潢的时候，千万不要以为视觉。放大是一个好事哦、喔，其实它反而有更大的副作用。当然，如果说你们家就你一个人，那 OK 没有问题，单身可以。如果你是两个人，其中有一个人必须长期用这个书房的话，就绝对不要用开放式的，因为这个开放式的会失败，会失败，懂哈？再哈，要不然就是你们家，比如说夫妻两个人，太太。呃，没有工作，所以需要个书房。先生整天在外面工作，回家是不用书房，那也是勉强可以的。好、哦，懂吗？好，如果说你要布置一个一百分的书房，千万不要做这种事情，懂吗？那当然，书房，书房有一个很重要的角色。书房并不是放一张桌子、放两本书、放一个台灯就叫书房。书房有很多非常细腻的小地方，需要你来留意。装潢杂志都是在用开放式的，你知道为什么？因为看起来开阔啊。因为看起来开过就看起来好卖啊，秀面好，你们家好漂亮，就会有这样的感觉。可是上次书房就是很难用，就不会用，最后是堆灰尘。然后你看现在武汉肺炎，一个人咳嗽，你还要关起来，就变成开放式的一个呃咳嗽的地方。所以武汉肺炎之后，真的会改变很多大家关于住家的一些想法，这是正确的。像以后就不会有太多开放式书房至少你多一个房间，如果需要被隔离的时候，你能够关在房间里面，安全一点。好。除了开阔以外，我们讲收纳，很多书房弄完之后忘记这个事情了。那后来入住之后就发现，哎呀，不够了，那就开始往桌下塞，就去 IKEA。你花了三百万的装潢，然后去 IKEA 买那个收纳柜，有没有几百块、几千块的收纳柜？这个有点，就是你你懂我意思吗？就是有点怪。有就是三百万的装潢配上 IKEA 的收纳柜，的确它是非常好用，也不怕小孩子弄坏，没有错。但是呢，空间感就怪怪的。所以像这种漂亮的装潢啊，其实我以前采访很多哎、欸，拍完了之后呢，然后觉得扫东扫西，然后最后如果隔一个月再去看，完全变掉。屋主进驻之后呢，就是会加了很多我也不会米家。那你当初在装的时候，怎么不想一想呢？够不够？空间够不够？需不需要？这个是谁在用的？有没有需要一些额外的插座什么的？哦，这个本来就应该想到这种事情了哦，本来就需要了。所以，如果你有计划在书房做一个书房的话，其实有一个很重要的东西叫做插座，因为你在装潢的时候插座可以装。所以，如果是我，如果是我，我会在桌面上，因为反正你做木桌了嘛，这已经是木桌的东西，这已经不是现成的东西。如果你要做木桌，你干脆在桌上埋一个插座吧。就是你直接牵线牵到这边，直接在桌上放插座，那你的手机充电器、你的所有的插头就可以直接插在桌上就好，就不用掉在地下。你让你方便拖地。如果你地下有绳子、有延长线过去的话，你那个扫地机器人过去，你就会把那个线全部搅烂掉，会把你的线搅烂掉，然后把你的那个台灯灯去或甚至手机全部搅烂掉。懂吼，因为扫地机器人是这几年几乎每个家都有的东西，它的要求就是地板要全空才能够扫干净。有甚至有些品牌会直接搞回去。碾过去就把那个扫地机器人弄坏，因为它线会卷到里面啊。所以可以的话呢，桌上放一些插座，不要只有两个，最好有四个。为什么要四个？台灯一个。你那一条线拉出来哦，一条从总开关拉出来到桌面上，可以至少要两组的插座，就四个洞。你看，你手机嘛，行充、台灯就三个嘞，然后笔记型电脑或是你的电脑就四个嘞。我顺便讲一个最常用的就是四个东西了。那如果你要放音响呢，没位置；你如果多两个台灯，没位置；朋友来充电没位置，你懂我意思吗？所以。基本的四个就两个插两组插座四个洞这件事情，这一个书房就是至至少就要有了。所以如果你假设你今天有客变，你要客变，或是你今天重新做装潢了，书房啊，你需要书房的话，在书桌上是可以放插座的，多放一点没关系，反正木座坐上去其实没有加多少钱，但是以后会非常的方便。好，跟你参考一下。那。除了插座之外呢，大家还有忘记一件事情，叫做灯。灯具要投射在正确的位置上。什么叫正确？老观念呢，就是天花板全部坐满灯，一开全亮，这样这叫老观念。可是现在大家开始会装潢了，会需要一些光影变化了。你这个空间需要做什么，就要做什么。比如说像另外一个，可以投射到你的收纳或是你的收藏品。对，那书桌区呢？它可以涉及到说，当我的灯关掉之后，只有开一个台灯，其他空间是全黑的。那这样子的一个书房就是一百分。如果说你要想让考试小孩子考试考一百分，他的书房必须长什么样子呢？应该就有具有具备这些条件嘛，就是一个安静，后面没有人偷看，然后前面是一个专心的地方。好、哦，你们家书房是这样吗？很多人的新车，很多人新的装潢不是这样啊。开放式格局，妈妈能够监督到小孩子在偷看什么东西，这样的书房是最大的错误，最大的错误。好好，书房讲完呢，我们讲阳台。为什么讲阳台啊？因为阳台不是,是放衣服堆垃圾吗？不是，其实好的阳台会让你住家更加的丰富跟方便，所以我一定要讲个阳台要怎么做装潢，跟你在选择好不好阳台的时候，你要注意哪些东西。很多建商啊。阳台是不做防水的，不做防水哦，因为他认为阳台是空。你要假设没有这个窗户的时候，风吹日晒雨打本来就是会进来，他做什么防水啊？反正你就是洗衣机会地下流来流去啊，做什么防水？大家都有洗衣机啊。有些二职的建商是不做防水的，二职我要强调，二职的建商不做防水。那他不做防水这情况之下，你要把阳台外推起来，最后你们家这边就开始避癌漏水，整天滴滴滴。你懂吗？所以如果说假设你是阳台外推是做一个房间啊，你的你的床是放这里，告诉你三年，三年你们家就开始漏水，好、哦、很惨。所以有阳台千万要保留一下，不要整个封死，因为阳台很好用、啊。在风水，在风水的说法，前面的前阳台叫做前庭；在科学的说法，前阳台至少能够制造出采光跟一个。绿意景观，我觉得很好用啊，非常好用啊。然后呢，在实际上的做法，你至少可以把垃圾放在阳台上，对不对？臭味不会进来，你家阳不会不会进来到你家的室内、啊、那如果说你今天有需要晒衣服的话，阳台又可以晒衣服，照着它太阳、啊，这个很好用啊。阳台通常大家会做装潢，对不对因为会弄一些漂亮的东西。想象一下欧式居家，如果说你有很多木做的话。把洗衣机嵌进去，然后还做一个木头柜子，感觉像洗衣服都很方便，感觉上很方便。好、哦，可实际上是很不方便。当当你的洗衣机坏掉的时候，这个木座就要全部拆掉，很麻烦，超麻烦。那你木座何必呢？如果你今天在台北的话，台北容易潮湿，所以还是要有除湿结构。如果说你今天是阳台加窗关起来的话，还是要除湿的机会，那这个阳台就是非常好的干衣间。那如果不是呢，那就自然采光通风也就够了、哦。其实也就够了。台北纵使湿，也不是二十四小时都湿，也不是四季都湿啊，只是最近湿而已啊。然后阳光出来也是很干燥啊，哦、也是很干燥。但是唯一就是木作不要做太多，木作不要做太多。我们讲实际的，实际的阳台会放洗衣机，对不对？尤其是我妈。他最爱这种东西，就是他的排水管在洗衣服的时候，不是有那个肥皂水吗？肥皂水流满阳台，他顺便他就拿那个刷子在地下开始刷，他就把地板刷干净。他觉得一举多得啊！所以呢，当你洗衣机有三次放水的机会，他的阳台最后被他洗干净了。好，感觉不错，对不对？因为阳台是有空那个有空气，那、这个有灰尘啊，直接刷洗不是很棒？没有错，但重点是什么？这个洞。蟑螂也会爬上来，你懂吗？所以，所以感觉可以洗地板，但是蟑螂上来的感觉就很不好啊。那怎么办呢？我告诉你，你去去买那种可以专门接地排的就可以了。有那种专门接地排的那个洞啊的那个的那个接头啊，或是呢防脏的落水头，至少蟑螂上不来，蟑螂下得去上不来。防脏防臭的落水头在阳台也是必须要做到的。然后呢，很多建商的阳台的那个。排水洞是有特别留给洗衣机的，它就是一个洞而已。然后你那个就把它插下去，记得把它封死，要把它封死，这样子水不会出来，水气不会出来，蟑螂也不会从这边上来懂。懂我意思哈？懂我意思哈？这个东西防蟑，我觉得非常的重要，因为蟑螂就是从这些地方上来。如果你家这个有排水管，它就是蟑螂爬上来的路径之一。有小孩的家庭要做隐形的铁窗。你看、啊，你不要以为小孩子是这么乖巧，都被带坏，不是？小孩子就是给削。但如果说你今天有做隐形铁窗，新社区可以跟管委会申请啊、哦，只要你家里有小孩，就可以做隐形铁窗，这样小孩子就不会掉下去。小孩子就是这么天真，你没有办法二十四小时看着他，有窗有洞，他就想要跳，他觉得跳下去是安全的，太常发生这种事情了。好，所以，嗯、呃，有小孩要特别注意隐形铁窗，其实不贵啦。那你说逃生安全怎么办？你可以站在这里面放一个剪纸，直接剪断就好了。因为隐形铁窗是可以剪断，万一发生火灾的时候，直接剪断就可以逃生这是万一啦。但是我觉得有小孩子都应该要做隐形铁窗。哈、喔，好，最重要的卧室来了。卧室，卧室，我家的卧室呢？说实在的，我自己的卧室只有90分。少了十分，是后来我渐渐想到了东西的。可是我真的，我的卧室是没有电视的，因为我当初想好，了，卧室是不看电视，所以我卧室当初在做在牵线的时候呢，并没有想到电视线这玩意儿，因为我没有要在房间里看电视，我也不要让以后有机会能够在房间看到电视，因为只要放了电视就一直看，一直看就不会想睡觉。好，所以我为了避免自己能够被。失眠，或是造成影响，我就直接把那个线不要设，不要设就没有机会。但没有机会，我就换，我就开始划手机。其实也是一样的道理，失策，对不对？如果我今天能够，比如说，呃，我挂一台电视在可以看的地方，但也是多看呐、啊。然后手机直接投射出去，我可以划手机看电视，这样对眼睛也比较舒服。对，可是我就不用睡觉，所以卧室还是不要放电视比较好。我真的这样真心认为。卧室就是睡觉的，不是让你看电视。看电视可以在比较大的地方。那如果说你们家是一家四口，客厅要有其他的任务，就是必须要多一台电视的空间的话，那你卧室还是放电视吧。但我觉得放电视真的很容易让你一直在房间里一直看电视，看到睡着，什么另一半都看到睡着，电视都不关，这种事情会在你家发生，不是很好。不是很好，但如果你卧室没有电视，就在客厅看电视看到睡着，好像也不太好。怎么大家很喜欢看电视看到睡着这样？那我的邻居就更妙了，他住二楼，所以我们路人都看得到他电视放哪里。他的电视放在墙壁上，他就可以躺在电视，躺在墙墙壁，躺在床上看着墙壁的电视就很舒服，就直接看到睡着。哦、啊，也是可以，也是可以，只是可是有点怪。就是你在卧室就是要看电视就对了，而不是要睡觉就对了，那你就不要睡嘛。好，不过呢，重点是什么？你要在床上做什么事，决定你在卧室要干嘛。比如说灯具跟开关这件事情，我当初做对了八层，所以有两层是没做对的。如果你要在床头看书，那你就在床头旁边要有个开关，能够摸得到，把灯打开，然后灯就下来。如果说你是那种，在床上看书，看完书之后呢，要睡觉了，所以再爬起来去把灯关掉，再回到床上睡觉，那这是错误的，你就不会看书了，因为太麻烦你关灯还要这样跳起来，太麻烦。所以如果你有这样子的话，记得在床头旁边做一组的联动，让你能够在床头就可以把灯关掉，懂我意思吗？这个很重要哦，因为很多人的灯具开关是在门口，不是在床头边。那我觉得比较好的是两边都设，这个做二维开关就好，这很简单，这个水电都会做。你的房间门口有个灯，你进到房间随手一开把灯打开，对不对？然后你要睡觉的时候呢，在床头旁边随手一关就把灯关掉了。好，这个事情在水电的时候你也必须要跟水电讲。好，没有办法买买不到这种自动开关，没有，你跟水电讲做个二维开关，然后多拉一条线就好了，这个很简单。好，叫水电做就好。所以如果你的房间稍微大一点点，你有懒惰到。不想要起来去关灯的话，你就记得多拉一条线就解决了。好、哦，知道哈。然后呢，灯具呢，有人喜欢公主灯、漂亮灯什么，放在床的正上方，千万不要哦。然后有一些中南部的，因为天气热，喜欢放那个转转转的灯啊，就是上面有电风扇的转转转灯啊，千万不要，那个是血滴子哦，不要做这个事情。哦。有一些自然的东西还是必须要提醒你。头后面不能有什么东西，有窗、有瓦斯炉、有冰箱、有电梯、有中央取有机立台等等，这些闲物设施都不适合在你头的后面。记得头后面不要有窗，你要把这个床换过去睡，那头旁边有窗就好了。好，因为有窗，如果你头后面真的有窗的话，那就不要开窗，不要让风从后面进来，造成有阿飘的感觉。阿飘感你知就不要阿飘的感觉。反正你疑神疑鬼也睡不好，因为这种房型我睡过，真的感觉外面有阿飘，没办法后面就噗噗风吹是风吹草动都让你觉得怪怪的。对，收纳量的计算，这个是最重要的东西。这里的房间呢、啊，就通常一个人需要的衣柜空间至少是一公尺，一个人两个人是两公尺，好、哦，至少。那我家的衣柜是 2.5 公尺，我的衣柜蛮大，即即使是这样，还是不还是塞不，还是很多衣服、啊。为什么很多衣服？因为有些衣服不穿了，我没有丢掉，没有去整理它。我的衣柜真的蛮大， 2 5公尺、欸，哎，我一个房间 2.5 公尺的宽，上下两层都是衣服、欸，哎。但你知道，比如说我有二十件衬衫，我现在已经很少穿衬衫，但没有丢。我有很多西装外套就放着，然后以前以前比较瘦的时候就放着，然后呢 T 恤就放着，背心就放着，你懂我意思吗？所以我们花钱买很多房子都是来堆衣服用的，但有些东西你就会想说啊，这个有纪念价值啊，这个是谁送我的，舍不得丢啊，这件可能哪天又有可能在穿之类的。所以如果你今天懂得断舍离的话，当然就不需要这么多。可是，一般的人呢，没有时间断舍离。所以最好的方式呢，就是要准备比较多的收纳空间。好，再来这个东西。天气很冷，天气很热，都会需要就是电暖气或是冷暖空调我们先不要讲冷气对着吹，冷气不要对着脚吹，这个大家都知道；不要对着头吹，大家都知道。好，电暖气这件事情，你们家需不是需要买？或是你要买冷暖空调这件事情，它取决在于呢，你是不是怕冷这件事情。好，如果你是一个怕冷的人，你当然是装冷暖空调，它是马上的，冷暖空调的暖房效果是最好的哦，你一开那暖气一吹，你的房间就马上暖了，这个是很好的。但如果你像我一样没有办法吹暖气的、哦，因为暖气机一开我就很不舒服，我鼻子就过敏，然后就觉得很闷，然后全身都是油，睡不好。我常常在外面旅馆睡觉，是因为你们有每个人都有出,出去旅游的经验，所以外面的旅馆都会有暖气，但我没有办法在暖气太强的房间睡觉，我会觉得窒息，无法呼吸，全身都是油。如果你是这样的人的话，你就不需要买冷暖空调，就是你的暖气就不要买暖气机，你买冷气就好了。那你说天气冷怎么办呢？所以我就补了一个叶片，叶片的电暖气。就是我维持空间的，空间的暖度就好。了，我慢慢的暖没关系，因为叶片的电暖气至少要暖机个半小时到一小时，空间才会变热，所以它是一个慢慢的过程。但是我喜欢，我觉得这个睡觉对我来讲是没有侵入性的暖气，我 OK。好，那当然，如果你再更 over 一点，就是你可以装地暖，因为当地板暖的话，空气也暖。好，这是叶以兰的做法，是装地暖。那要看你预算，预算够就装地暖，因为地暖的暖房效果也是很好，而且空气不会干燥，不会让你觉得不舒服。然后你脚走在上面是很舒服的，就像韩国跟日本一样。好，那在台湾呢，你要看你的需求。如果你觉得吹暖气是 OK 的，那其实你买冷暖空调是最好，的，因为家里不需要多摆电暖炉。因为电暖炉呢，你只能用专用的插头，你不能够接延长线，你的地点摆放有限。摆放有限，好，那你不用买什么专门暖脚那个灯，那个没有用，什么陶瓷炉，那个都没有用，那个只有吹热风而已，只有局部吹热风，那个浪费电，那个不需要，家里不需要太多的电器，好，所以在装潢的时候，空间你要想这个事情，你是不是要去专门拉一条电线，插座是否电暖炉，还是你装冷暖空调？其实冷暖空调并没有比较贵哦，你不要以为这是奢华，没有，没有比较贵哦。贵个几千块而已哦。冷气跟冷暖空，它只是装一个插一个 sensor， 把它路径改过来，等于就是冷气变暖气，暖气变冷气。其实它没有很复杂啦，就是冷暖的空调并没有非常的贵，多个几千块而已，真的几千块而已。只是要不要用、欸？哎，像我家就没有用，因为我不会开暖气啊。我可能一年只开一次暖气，但我觉得那没有必要，因为我现在很不喜欢暖气，很。干燥那个啊杂的感觉我受不了，我没有骂睡觉。那我以前我夏天的时候呢，冷气会吹，但是我只吹一个小时，睡前吹掉，然后我还把窗户打开耶。我没有办法密闭空间吹暖吹冷气睡觉，我会觉得没有办法呼吸啊，然後全身都是油，啊，受不了这样啊。这是我不是你，所以你要想你可以适合什么？如果你是那种吹冷气、暖气都可以的话，你可以装冷暖空调，并没有比较贵，多几千块而已哈。好，那在都会区一定要装这个。如果可以的话，全热交换机我个人觉得非常必要，尤其是在都会区。只要你外面很吵，窗户要关起来，你就闷死在里面，没有氧气的话，你就要装全热交换机。任何牌子都可以装，但它的缺点呢，就是你天花板会稍微降低一点，因为它有管道间，它有冷气交换的位。可是如果说你窗户外很吵，方位不对，是什么朝东北？朝那个北部是朝东北的。南部大概还好，好北部朝东北，湿气会进到你家的话呢，你就真的要装，把窗户关起来，然后开全热交换机，在家里呼吸，这一套大概五万块、十万块就可以做到了。那你如果用了全热交换机，说实在你家就不需要两个东西，你不需要那个空气清净机，因为高规格的。的全热交换机是有空气清净的效果，不管是雾霾还是 p n 2 5都可以做到。那你的那个那个除湿机也可以不用，这两个机就不用了，你只要靠开这一台就可以。所以预算你算一算，如果可以的话，天花板够高的话，你可以做一下。我真的十分的强烈建议都会去的房子都要装全热交换机。如果你家里很小，什么都想藏起来怎么办？有一种方式是可以做这个地板收纳，就是你地板打开来，然后就把东西藏进去。如果说你家空间真的很小，然后你高度又够高的话，你可以做地板收纳，把东西藏进去是可以的。如果你家够高，如果你家很矮，做地板收纳就不需要了，就是弄起来那空间这么小对，可是你要确定一件事情哦，放进去就不见了。你就会忘记你有哪些东西收在这里面。地板收纳就是这个毛病。你放到抽屉里面，你放到这个收纳，过了两年你就忘了你有什么东西了。那说实在的，除了收藏的品，你说酒、手表、收藏品，呃，包包也要用嘛？你又丢进去了，那就是垃圾，表示你这个人，你你根本不需要它。哦，考虑一下、哦，不要装太多垃圾哦。哦，那如果说你空间实在小，地板收纳可以，但我没有很推荐这个。但它是最后的最后。那还有一种东西，重的要死，叫做床头的收纳，就把床头拉开来，把东西塞进去。我有买，一开始用的时候很好用，一只手轻轻松松拉起来就卡住了，然后我就可以拿东西呀、啊，我的棉被啊，我的棉被都放这里面。好、哦，或是我有十颗枕头，因为枕头要买过来试，就塞这边。好、哦。好了，过了两年之后呢，这个拉杆已经没有用了，它已经坏掉了，所以我拉起来就重的要死，每天要练健身一样，可能有30公斤、40公斤，我 OK 的，你可以吗？对我 OK， 你可以吗？所以重的要死的情况之下，这里的收纳就形成坟墓了，所以丢进去的东西也是进去而出不来。对我来说，我只能够在这边放棉被跟枕头，可以。我换季的棉被都在这边，因为反正我拉起来，整个头顶进去，把棉被往外丢，是可以挪得到的哈。可是，一般的、一般的地方媽媽，妈妈你可能没有办法做到，就不要买这种东西。除非你先生有一点肌肉，可以叫他来练一练，要不然他重的要死，超级重。还有一个，这个我也有做，就是天花板收纳。但是进去就收不出不来是真的哦。很多人会利用天花板啊，有些开开脚真的常常说，我有很多画，以前的复制画装饰品都往天花板里面送。送进去之后呢，我十年来没有开过一次。我有多送两次进去的东西，但我这十年来没有打开过，因为太麻烦，我要去弄一个架子爬上去再打开，你懂我意思吗？这种事情我也常干呐、啊。所以如果我家断舍离一下的话，我家会非常的大。但是呢，人就不可能整天断舍离嘛，人就是有自己的东西要收藏嘛。可是如果说你有天花板的话，记住有些东西是进去就出不来，考虑一下就不要进去，或是进去就不要让它出来了。然后你十年后你也忘记你有什么东西了，这个事情大家都在做。好，可是如果你需要收纳的话呢，好吧，天花板也是一个地方，地板也是一个地方，墙壁就是柜子，没了，你们家平数就这么大，偷不了了。啊、哦，就没了。好了，那今天花了一个多小时在讲收纳，在讲装潢的重要性。上个礼拜我们也讲了装潢的重要性。你下个礼拜想听什么呢？是想听武汉肺炎对台湾造成什么影响？还是想听买房子怎么买？还是想听现在房价到哪里了呢？留言给我，好，开启小铃铛哦，然后你就可以收到最新的讯息。今天节目到这里，我们下个礼拜见，拜拜。